0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Alizé Perrin, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des troubles alimentaires. Alizé, vous la connaissez déjà, puisque nous avions échangé ensemble autour de son histoire dans l'épisode 38 du podcast. Et aujourd'hui, c'est la professionnelle que je reçois. J'ai hâte d'échanger à nouveau avec elle sur l'accompagnement de nos clients et clientes. Travailler avec des approches complémentaires est pour moi un indispensable dans ce travail, comme nous l'avions également vu avec Clémence, psychomotricienne dans l'épisode 59. La sophrologie et les TCA, pourquoi, comment, pour qui Voici un bref aperçu des points que nous allons aborder ensemble. Bonjour Alizé. Bonjour Anne. Est-ce que cette petite présentation -là
1: succincte te convient ou est-ce que tu as des choses à ajouter Non, écoute, je suis ravie d'être voilà, invitée pour ce nouvel épisode. Et effectivement, j'ai hâte en fait de pouvoir expliquer un petit peu comment fonctionne la sophrologie. Comment c'est une question en fait qu'on me pose souvent. Mm -hmm. euh, pourquoi, comment ça peut être utilisé dans le cadre de troubles alimentaires ou oui. même euh, sans aller jusqu'à des troubles alimentaires, euh, simplement une relation négative, impulsive par exemple avec la nourriture. Mm -hmm. Donc voilà, j'ai hâte. <rire> <rire> bah, nous y sommes, c'est parti. <rire>
0: Est-ce que pour commencer, tu, tu voudrais bien nous expliquer d'une manière générale ce qu'est la sophrologie Parce que peut-être que toutes les personnes qui nous écoutent ne connaissent pas cette approche.
1: Oui, effectivement, c'est aussi une question que j'ai beaucoup du coup. Euh, ouais. La sophrologie, en fait, c'est une méthode euh, psychocorporelle. Donc, il faut savoir que ça fait partie des euh, médecines alternatives ou médecine douce, comme on dit, mm -hmm. c'est aussi considéré comme une thérapie brève, c'est-à-dire que ça va se faire sur un temps euh, assez court, plusieurs semaines ou plusieurs mois, oui. mais en tout cas, c'est délimité en général. Okay. Et c'est une méthode psychocorporelle, c'est-à-dire qu'on va aller utiliser des mouvements du corps, la respiration contrôlée, mm -hmm. et les techniques de visualisation. Tout ça dans le but de en fait, mettre la personne en état de conscience modifié. Mmh. Un état de conscience modifié qui ressemble un peu à cette, ce moment où on est presque endormi, mais pas vraiment. Mmh. Et en fait, c'est un moment euh, qu'on recherche, en sophrologie en tout cas, parce que c'est un moment où la personne euh, va avoir moins de barrières, mmh. euh, moins de filtres, mmh. et donc elle sera plus apte à aller... Euh, à aller chercher des petits mécanismes de fonctionnement, mmh. à aller creuser des petites problématiques, des petits schémas. Quoi. Mmh. Voilà, donc ça sert à ça précisément, la, la sophrologie. Mmh. Et comment ça fonctionne C'est vraiment euh, avec différents types d'exercices. Donc, il y a les exercices dynamiques, qui sont les exercices où on fait des mouvements du corps assez simples, assez doux, mmh. qui s'inspirent un peu du yoga, mais sauf que ce n'est pas du tout sportif. Mmh. C'est accessible à tout le monde. Et une respiration contrôlée en même temps, ça peut être mmh. des apnées, des relâchements. En tout cas, la respiration est souvent amplifiée. Oui. Donc les exercices dynamiques, ils ont chacun une intention, une oui. thématique. Mmh. Moi, j'utilise beaucoup, par exemple, ces exercices-là pour, par exemple, se connecter aux gestes de manger, avec les mains, mmh. la bouche, mmh. les sens, etc. Ça, mmh. c'est juste un exemple, mais mmh. il y en a plein, plein d'autres. Et puis ensuite, il y a la visualisation, où là, c'est un exercice où on s'allonge. On s'allonge, mmh. on ferme les yeux. Mmh. La personne écoute ma voix. Mmh. Et là, euh, c'est vraiment moi qui guide la personne dans un état de relaxation profonde, tout mmh. d'abord, pour qu'elle aille dans cet état de conscience modifié mmh. que je oui. décrivais. Et là, après, euh, ça dépend vraiment de la thématique qui est abordée euh, pendant la séance. Mmh. Encore une fois, si c'est la thématique des sensations alimentaires, bon, on va y revenir pendant l'épisode, Oui. ça va être une visualisation qui peut être axée sur... Euh, le fonctionnement du corps, de la régulation, mmh. euh, si la personne est déconnectée de ses sensations, bah, ben on va travailler là-dessus. Mmh. Ça peut durer 20 minutes, par exemple. Oui. Et c'est un moment, en fait, où on est complètement déposé. Dans une sorte de mmh. nuage. Mmh. Ça fait envie, dis-moi. <rire>
0: c'est tentant de tenter cette expérience. Et, et quelle différence tu, tu fais avec l'hypnose Tu sais, cet état de conscience modifié, ça me faisait penser aussi à l'hypnose, alors que j'ai mmh. déjà expérimenté moi-même la sophologie et jamais l'hypnose. Donc je, voilà, c'est un peu empirique, ma façon de, de présenter les choses. Mais, mais quelle différence tu ferais
1: la différence, en fait, c'est qu'en sophrologie, on travaille plus sur la conscience. L'hypnose, c'est l'inconscient. Exact. Et mmh. euh, en fait, l'hypnose aussi, je trouve que la manière d'amener euh, et de guider mmh. en tant que hypnothérapeute, euh, c'est pas pareil. Je trouve que mmh. c'est beaucoup plus guidé que la sophrologie, où la sophrologie, on laisse beaucoup de pauses assez mmh. longues pour que la personne laisse parler son imagination. Mmh. La personne est plus libre dans une visue de, de sophrologie. Mmh. En tout cas, okay. c'est ce que j'ai pu euh, noter. Oui. Voilà. Ok, ok. Et euh, alors encore
0: une fois, d'une manière générale, à quel type de, de symptômes, de problématiques la sophrologie s'adresse
1: Alors ça peut être plein plein de choses en fait. Il faut savoir que la sophrologie, voilà, ça peut être une béquille, un ensemble d'outils. Mmh. Euh, le but principal déjà, je dirais, c'est acquérir une mentalité adaptative et sereine face aux aléas du quotidien. Mm. Et après, il y a plein de spécialisations. Ça peut aider pour les personnes qui souffrent de stress chronique et d'anxiété, mmh. de troubles, mmh. voire de troubles anxieux, anxieux. Mmh. de phobies, de troubles du sommeil. Mmh. C'est beaucoup, beaucoup utilisé aussi, évidemment, dans la préparation à l'accouchement, euh, donc mmh. pour euh, aussi soulager les petits symptômes de la grossesse. Mmh. Euh, ça peut être utilisé pour euh, les personnes euh, sportive, euh, voilà, ou pour préparer un événement, oui, un concours. Oui, moi j'avais donc...
0: expérimenté ça, hein, une préparation euh, mm. pour euh, une audition, et, et ça avait super bien fonctionné, c'était extraordinaire j'avais trouvé. Ouais.
1: Et oui, parce que non seulement pendant la séance que tu fais, bon forcément ça te détend, tu te sens mieux juste après mais tu vois aussi des outils, des exercices dont tu peux te resservir. C'est un peu ça le mmh, but, en fait. Oui. Et du coup, ça sert aussi dans la relation à l'alimentation oui. et même l'image corporelle, donc mmh. la relation qu'on a avec le corps, la façon dont on le perçoit. Et pareil, là, c'est en séance, on prend conscience de certaines choses et puis après, ça s'applique au quotidien et on peut réutiliser des outils. Et voilà, le but, c'est de changer, évidemment, sur le long terme Hum. Euh, des mécanismes du quotidien qui oui. génèrent de la souffrance.
0: Hum. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené, alors, toi, à te spécialiser Parce que donc, tu t'es spécialisé hein, vraiment, autour hum. du comportement alimentaire. Est-ce que c'est... Alors, voilà, si on réécoute hein, l'épisode 38 euh, où tu nous avais raconté ton histoire, euh, j'imagine que c'est peut-être ton parcours personnel qui t'a amené hum. ou, ou pas, enfin... Oui.
1: Ah bah oui, oui, totalement, hum. euh, c'est... Alors, déjà, la, la sophrologie, c'est venu assez naturellement quand j'ai fait ma reconversion professionnelle. Et puis ensuite, petit à petit, je me suis dirigée effectivement vers cette spécialisation parce que pour moi, c'était encore une fois naturel de, j'avais envie d'aider de... De... d'autres personnes sur ce chemin-là mm -hmm. à ma façon et en complément, bien sûr, d'autres disciplines. Ça, je me suis rendu compte à quel point c'était multidisciplinaire, mm -hmm. <rire> ces accompagnements-là. Et je trouvais ça fascinant complexe, et j'avais aussi, euh, et c'est ce que j'adore en fait dans ce que je fais, c'est euh, la connexion avec les personnes et puis recueillir chaque histoire qui est complètement euh, unique. En fait, ça a quelque chose de beau, même si c'est parfois voilà, des histoires très chargées, enfin c'est ouais. parfois pas facile, assez lourd même, je dirais. Mais voilà, c'est vraiment ce qui me plaît mmh. et ce qui m'a attiré je pense, aussi euh, vers ce métier. Et puis forcément, ouais. je pense que quand on sort de là, des TCA, de mmh. la culture, des régimes, euh, on a un petit côté, euh, un léger côté militant, enfin, militant slash euh, cette envie d'aider, quoi, que je décris un peu. Euh, mm -hmm. Je pense que ça m'a motivé aussi euh, à faire ce que je fais aujourd'hui,
0: clairement. Mais oui, mais oui. Alors la sophrologie et le comportement alimentaire. Comment tu nous en as un petit peu parlé, hein, dans la manière générale, mais il y a le travail mmh. sur le corps, il y a le travail sur les gestes. Hein, tu disais, euh, raconte-nous plus. <rire> raconte oui. plus la façon dont tu accompagnes les personnes.
1: Oui, alors effectivement, euh, il y a plein d'axes de travail. Ça dépendra vraiment de ce que, bien sûr, la personne va me dire oui. euh, à la première consultation euh, qu'on fait, où là, c'est vraiment un bilan euh, général pour que moi après je m'adapte mais en général il y a plusieurs axes qui ressortent souvent donc je parlais effectivement tout à l'heure de euh, acquérir de la conscience dans le geste de manger mm -hmm. c'est-à-dire que on va aller travailler sur euh, ralentir euh, à créer un moment en fait de réflexion avant et pendant qu'on mange euh, ça c'est surtout pour les personnes qui viennent me voir avec des problèmes de compulsion euh, oui. ou juste une impulsivité alimentaire euh, euh, voilà, l'impression de perte de contrôle, etc., qu'on peut avoir lors des compulsions. Mmh. C'est là où la sophrologie, elle peut agir et compléter d'autres disciplines. C'est qu'on va vraiment aller euh, redonner un petit peu de... Voilà, décomposer un peu ce geste quand on mange, s'y reconnecter. Mmh. Euh, voilà, il y a également, du coup, euh, un travail sur les sensations. Donc là, c'est vraiment retrouver euh, une connexion et surtout euh, respecter, en fait, les sensations alimentaires, oui. donc la faim... Euh, la satiété, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui les écoutent, mais qui ne les respectent pas, mmh, qui mmh. n'y répondent pas, oui, en fait. Oui, c'est
0: souvent à cet endroit-là. Je ne sais pas si c'est là le plus compliqué, mais en tout cas, c'est dans cet espace-là, en fait, entre le moment où les sensations mmh. reviennent, on les, on les re réapprivoise. Mais après, les suivre, c'est encore une autre étape, effectivement. Oui, mmh. c'est
1: ça. Et je, voilà, je trouve qu'il y a deux étapes à distinguer. Et voilà, souvent on essaie de débloquer à l'étape 2 mmh. et parfois il y a même pas l'étape 1, c'est-à-dire que parfois il y a aucune connexion aux sensations, elles sont complètement ignorées, mmh. Mmh. Euh, voire euh, la personne ne sait même pas ce que c'est la faim ou dans son oui. corps ou la satisfaction ou au contraire euh, à la fin du, du repas quoi. Mmh. Donc euh, donc voilà et puis il y a une vraie euh, un vrai réapprentissage de tout ça parce que il y a souvent cette croyance aussi que euh, ah bah si je mange alors que j'ai pas faim, ça veut dire que c'est de la gourmandise, c'est pas bien. Et donc là, il euh, y a aussi un petit peu de réapprentissage de qu'est-ce que c'est que la sensation de rassasiement à la fin d'un repas. Euh, et oui. en fait, c'est totalement normal. Oui. Et puis, ben, avec la sophro, du coup, on essaye pendant les visualisations notamment de se la réapproprier, de normaliser le plaisir. Euh, C'est-à-dire ouais, de le rendre légitime, quoi, mmh. le plaisir, mmh. la satisfaction, puis de se rendre compte de comment on se sent dans le corps quand on est vraiment satisfaite ou satisfait mmh. après un repas.
0: Oui. Voilà. Et, et du coup, de, si je comprends bien, quand tu parles de visualisation, c'est de se remettre, en fait, par l'imagination, par la visualisation, dans ces sensations-là, en fait. C'est ça
1: Ça peut être ça, effectivement. Mmh. La visualisation, elle peut, par exemple, ça peut être euh, un, un souvenir d'un repas ou juste oui. s'imaginer pendant un repas, en fait, mmh. faire certains gestes, etc. Mmh. Soit on revit des souvenirs, soit on s'imagine soit on se projette aussi dans le futur mmh. euh, en sophro il y a vraiment cette notion de passé, présent, futur mmh. du coup on peut travailler sur plein de choses mmh. et, euh, et en général on, voilà, on essaie de faire un truc un peu chronologique mmh. et du coup euh, en, en plus de ce travail là, alors il y a plein d'autres choses mais euh, il y a surtout aussi euh, peut-être même avant cette, ce travail d'écoute des sensations euh, souvent la personne peut avoir un blocage parce que euh, un blocage à cause de toutes les pensées de contrôle qu'elle peut avoir des résidus des précédents régimes euh, mmh. ou des troubles alimentaires euh, avec lesquels la personne a un passif. Mmh. Donc là, on va aller... Euh, et ça, c'est vraiment le cœur de la sophro pour toutes les problématiques, même en dehors de l'alimentation, c'est mmh. prendre du recul, euh, prendre de la distance oui. avec ses pensées.
0: Mmh. Oui, donc, donc il y a voilà. aussi ce travail sur euh, euh, les pensées, sur la restriction cognitive finalement, tout pour à ce fait. qui nous intéresse ouais. là, hein. et, est euh, ça. et dans un processus d'éloignement, de prise de recul, de distance en fait.
1: C'est ça, non seulement en fait, euh, quand je dis prise de distance, c'est euh, effectivement prendre du recul par rapport au déjà rien qu'au jugement qu'on peut avoir à l'intérieur de soi, quand on est en restriction, mmh. euh, quand on catégorise les aliments, euh, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Mmh, Donc mmh. prendre du recul et se dire, est-ce que c'est vrai Est-ce que, euh, est-ce que voilà, c'est vraiment le cas Est-ce que ça va me faire du bien euh, Voilà. Et puis commencer à déconstruire euh, justement cette ce classement en fait dans mmh. notre dans notre tête. Voilà. Mmh, mmh, mmh. Euh, ça c'est une part. Et puis bon, à, en dehors de ce qui se passe en séance où on essaye d'aller faire le tri dans toutes ces Penser ses règles et puis d'assouplir et d'apporter un, une forme d'apaisement. Il y a aussi les exercices que je peux donner en dehors pour compléter. Oui, tu et donnes là, des devoirs euh... alors. Ouais, c'est ouais. ça, je donne des <rire> petits devoirs, bah, je trouve ça nécessaire. Quoi. Mais oui, vraiment...
0: pour euh, entraîner ouais. hein, ces, ces habiletés-là aussi. Ouais.
1: C'est ça. Ouais. Tout se complète en fait. Mmh. La séance va compléter les exercices qui ont été faits avant. Mmh. Les exercices que je donne vont aller compléter ce qu'on a fait en séance. Mmh et euh, ça va être en général des exercices pratiques avec la mmh. nourriture mmh. ou euh, écrit euh, je donne beaucoup d'écriture euh, thérapeutique. Oui. Moi ce que je conseille toujours d'ailleurs euh, même en dehors de, de ma spécialisation en alimentation, c'est d'écrire en fait, d'écrire mmh. d'écrire d'écrire ouais. tout ce qu'on tous les jours de tenir un petit journal de mmh. des ressentis de voilà, de comment ça s'est passé. Tout, tout oui.
0: Moi aussi j'aime bien hein, bah, proposer euh, aux personnes que j'accompagne euh, et en particulier dans dans la relation avec l'alimentation de voilà de faire comme un journal de bord ou en tout cas un journal de pensée, enfin de de prendre des notes, de documenter aussi l'avancée. Et j'aime bien quand tu parles de finalement ce continuum entre les séances, les exercices, le vécu de ces exercices qui revient en séance et du coup qui permet de continuer d' de proposer d'autres expériences à vivre, etc. Et je trouve que c'est important aussi l'implication que chacun et chacune oui. va mettre dans, dans cet accompagnement que c'est pas une baguette magique hein, que... Hein, tu, tu, je sais plus si tu le disais au début de l'épisode ou si on en a parlé avant ou si c'est une autre pensée de quelqu'un d'autre qui me vient, mais bref que, euh, que voilà c est, c est, ça va vraiment être ce continuum-là et cette implication-là dans ce processus et dans ces expériences et, et là on se rejoint aussi beaucoup hein, dans l'expérience mmh. faire des expériences euh, qui va permettre en fait de, de voir ce processus euh, mmh. voilà, avancer et... mmh. oui. totalement
1: d'accord aussi avec le fait qu'il n'y a pas de méthode miracle et euh, c'est un ensemble de, voilà, de plusieurs euh, pièces de puzzle mmh. j'ai envie de dire
0: Mmh. Et d'ailleurs, j'aurais peut-être dû commencer par cette question, mais c'est pas grave, on va la poser maintenant. Quel type de personne arrive jusqu'à toi Est-ce que euh, c'est est des problématiques qui se ressemblent Est-ce que c'est très varié euh, Est-ce qu'il y a un type particulier de trouble des conduites alimentaires que tu accompagnes euh, ou pas Il y
1: a des choses qui se ressemblent oui. dans les profils, en tout cas, de personnes qui viennent me voir mmh. et d'autres qui n'ont voilà, rien à voir. Mmh. Mais en tout cas, en général, euh, j'ai des personnes qui viennent me voir pour des compulsions. Euh, mmh. De l'hyperphagie, mmh. voire de la boulimie. Oui. Mais dans le cas de tout ce qui est hyperphagie, boulimie, il faut qu'il y ait un autre accompagnement à côté. C'est pas possible que moi, je, moi seule je prenne en charge cette personne. Mmh. Que voilà, qu'au moins qu'elle soit accompagnée par euh, psy, diète, médecin, enfin, il faut oui. quelque chose d'autre à côté. De
0: pluridisciplinaire. Voilà.
1: Mmh. Et puis aussi, j'ai des personnes qui, sans, sans être dans ces catégories-là, ont fait beaucoup de régimes, oui. en ont marre. Et décide de, voilà, après avoir vu euh, plusieurs comptes euh, de personnes qui parlent de l'alimentation intuitive, qui parlent d'une autre façon de manger beaucoup plus apaisée, mm -hmm. euh, bah, qui décident de prendre ce chemin-là aussi, mm -hmm. euh, et qui ont, euh, voilà, des personnes qui souhaitent s'éloigner de la restriction cognitive, euh, mm -hmm. tout simplement. Oui. Donc, euh, donc voilà, j'ai un peu tous ces profils-là. Le seul profil que j'évite, enfin, sauf cas particulier, mais que je ne gère pas, c'est euh, l'anorexie parce que okay. ça, c'est un peu différent pour moi. Euh, donc, euh, donc, voilà.
0: D'accord. OK. Est-ce que ça te convient, et, mais en même temps, tu nous parlais d'une approche psychocorporelle, mais que finalement, la sophrologie soit un peu comme on, on en parlait avec Clémence sur l'épisode dans la psychomotricité, l'approche plus corporelle qui va venir compléter quand, quand on travaille ensemble, par exemple, avec une même personne
1: la sphère euh, plus psychologique. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé euh, jusqu'à présent dans, dans l'épisode, en tout cas euh, quand on évoquait les différents aspects qu'on pouvait travailler avec la sophrologie, mais évidemment c'est euh, très 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 lié au corps. Mmh. Je parlais euh, pas mal du geste de manger, oui. mais clairement il euh, n'y a pas que ça, il y a la façon dont on perçoit le corps à l'intérieur, je parlais des sensations, mmh. à l'extérieur l'apparence. Euh, mais même, voilà il y a un travail sur euh, même la densité, le volume, le poids du mmh, corps. Mmh. Et puis, un gros, 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 gros travail. Ça, je le retrouve chez quasiment toutes les personnes que j'accompagne euh, pour les aider à prendre leur place dans l'espace. Je me retrouve avec des mmh. personnes qui ont peur de prendre leur place, qui ont peur d'être elles-mêmes. Mmh. Et ça se traduit beaucoup par une peur de grossir, d'ailleurs, tout le mmh, temps. Mmh. Euh, parce que euh, ben, sinon, je vais être rejetée, je vais pas être aimée. Euh, si j'exprime mon avis ou mes émotions, euh, je prends trop de place, je suis trop, etc. Souvent, mmh, cette notion mmh. de trop euh, et je vais me réduire le plus possible. Et moi, j'adore travailler sur ça avec plein d'exercices oui. euh, qui impliquent des étirements. On se mmh. déploie, on fait des grands gestes avec les bras, etc. Oui. Euh, on va aller prendre de la place dans l'espace, se créer une bulle aussi... Euh, voilà, un, un bel espace pour évoluer euh, mmh. librement dans sa relation à l'alimentation. Il mmh. mmh. y a tout un travail euh, sur le corps, le, mmh. la libération, en fait, du corps dans, dans le mouvement, oui. dans l'espace. Euh, mmh. Voilà. J'avais vraiment hein, cette
0: vision d'un corps qui serait tout ratatiné, triqué, tu sais, euh, serré comme oui. ça, et, et qui peut du coup se déployer en fait, et oser. Hein, tu parlais de prendre sa place, de se déployer, d'être au monde. Mmh. Et ça me parle ça. beaucoup aussi, ce que tu dis, du ressenti intérieur de son corps. Je ne sais pas si c'est compréhensible oui. pour les personnes qui nous écoutent, mais... Euh, Comment on pourrait l'expliquer euh, Peut-être c'est clair, cette histoire de ressenti intérieur, hein, mais c'est euh, de, de, de sentir l'existence de la chair. Je ne sais pas comment dire ça. Tu,
1: tu vois ce que en je fait, veux dire en... Oui, je vois totalement. Et nous, en tout cas, je pense que tu en as entendu parler, c'est l'interoception. Oui. On, parle, on en parle beaucoup. Oui. Euh, donc, ressentir déjà euh, comment fonctionne... Euh... Euh, ça, on commence par le cœur, la oui. respiration, puis après, ça peut aller beaucoup plus loin. Oui. Certains tissus, etc., certains organes même. Mm -hmm. Et oui, ressentir euh, vraiment euh, la densité du corps, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident pour mm -hmm. tout le monde, je veux dire. Il y a des personnes qui arrivent plus ou moins que d'autres. Mm -hmm. Et du coup, c'est un vrai gros, gros travail. Et puis, on part souvent de l'intérieur mm -hmm. du corps, et puis on fait ce travail à l'intérieur. Et après, hop, on passe à l'extérieur progressivement. Et à cette fameuse ouverture, mmh. et ça part même carrément sur un travail sur l'identité, puisque comme on le sait, mmh. quand on a euh, des TCA ou une relation troublée à l'alimentation, c'est beaucoup lié à l'identité. Oui. Au fait qu'on essaye de donner une image de soi parfaite, contrôlée. Mmh. Euh, je retrouve souvent ça dans les profils que j'accompagne, devant oh, oui. les autres, je dois être mmh. parfaite euh, ou parfait. Je dois manger super elfie euh, euh, voilà, je dois pas dépasser en fait. Oui.
0: Oui, donc quelque chose de très rigide, hein. Et, et c'est vraiment ce travail euh, qu'on fait l'une comme l'autre sur la flexibilité. Et, et du coup, j'entends qu'on aborde différentes choses en commun. Et finalement, ce serait quoi la différence entre nos travaux respectifs Ou ce serait quoi les limites, finalement, euh, de mmh. l'une ou l'autre des approches, d'ailleurs À quel moment la sophrologie va avoir besoin de la psychologie ou de la psychothérapie À quel moment la psychothérapie va avoir besoin de la sophrologie Enfin, mmh. les personnes, hein, pas, enfin on a compris <rire> ce que je voulais dire. Mmh. Euh, voilà, comment, comment tu verrais ça
1: la différence, par exemple, en tout cas entre Sofro et Psycho, évidemment, c'est qu'il n'y a pas du tout euh, déjà les mêmes... Enfin, euh, il y a des outils, effectivement, qui sont en commun. Je pense que aussi l'approche, elle est commune. Euh, je veux dire, euh, aborder la restriction cognitive, les mm -hmm. sensations, euh, l'identité, enfin, toutes oui. ces questions-là. C'est juste les outils qui sont utilisés, ils ne sont pas les mêmes. Également, je pense que quand on est face à un psychologue ou une psychologue, euh, je pense qu'il y a même s'il y a des exercices, mais il y a davantage de dialogue. Euh, je pense que la psychologue, elle est là pour. Enfin, tu me confirmeras hein, mm -hmm. <rire> si tu me dis si je me trompe, mais il ou elle est là pour amener euh, des pistes de réflexion, pour, euh, à, à l'aide de questions. Pour moi, c'est comme ça que je le vois à l'aide de questions, tu vas amener la personne à prendre conscience. Moi, j'amène la personne à prendre conscience de ces différentes euh, euh, problématiques, de ces différents mécanismes avec euh, la visualisation mmh. ou euh, éventuellement des écritures ou des expériences que je donne à côté, mais mmh. en tout cas en termes de sophro pur, c'est les exercices et la visualisation mmh. et en leur demandant de décrire leurs ressentis. Oui. Puis petit à petit, quand ils les décrivent, ils se rendent compte que, ah oui, en fait, euh, mmh. euh, quand tu m'as dit ça pendant la visualisation, euh, j'ai compris ce truc-là, oui. etc. Le but est le même, c'est avoir des prises de conscience pour moi, c'est ça. Mmh. Et parce que je pense que Déjà, si la personne ne prend pas conscience par elle-même de certaines choses, ça n'avance pas. Ben non. Donc voilà, le but, c'est de la faire avancer comme ça, mais c'est juste les outils, les moyens qui sont différents. Mmh. Et tu me demandais comment ça se complète. Ben, ça dépend des besoins de la personne. Moi, des fois, je sens que la personne a davantage besoin de dialogue et euh, de, de plus une, une approche basée sur... Euh, le comportement, enfin, je sais pas comment expliquer, mais juste, je sens que l'approche de la sophro, c'est, c'est pas ce dont elle a besoin pour le moment. Et inversement, des fois, j'ai des personnes qui arrivent et qui me disent, j'ai vu une super psy ou un super psy, euh, j'ai avancé sur certains trucs, mais en fait, j'ai besoin de, d'autre chose, mmh. euh, mmh. d'une autre approche, d'un autre point de vue. Et le fait de se concentrer vraiment sur le corps, etc., mmh. c'est ce dont j'ai besoin. C'est ça. Voilà, donc oui. mais franchement, c'est au cas par cas, en fait. Mmh, mmh. Ouais.
0: Oui, moi, je vois, je vois vraiment cette spécificité dans ton travail de, de passer par le corps, en fait, à chaque fois, hein, mmh. que ce soit dans l'écriture. Enfin, ça passe par le corps aussi, dans le geste, les sensations, le mouvement... La visualisation qui, qui va ramener des sensations. C'est vraiment très corporel, tu vois. J'avais ouais. pas
1: conscience de ça. Mmh. Ce que je fais, c'est une concrétisation de beaucoup de choses qui peuvent être perçues, discutées, et euh, en tout cas dans la tête oui. bien cernées. Souvent, la personne, elle arrive, elle me dit Mais je sais en mmh. fait euh, ce, qui, mais ce que oui. je devrais faire, etc. Mmh. J'ai pris conscience de certains trucs, mais j'arrive pas à appliquer ça dans mon quotidien, ma façon de manger. Et euh, effectivement, en fait, euh, ce que je constate, c'est quand on fait les exercices dynamiques, c'est assez flagrant. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à retenir et à euh, relâcher leur respiration, juste ça, oui. ou à bouger le corps, à faire des rotations, etc., qui sont pas à l'aise oui. et qui, au fur et à mesure, euh, libèrent le oui. mouvement de leur corps. Oui. C'est une façon, je trouve, de ça, ça passe par le corps, mais c'est une façon aussi de libérer euh, son être entier, oui. vraiment, de, de quelque chose, quoi, oui. de débloquer des trucs. Euh... Oui. Profondément ancrée. Mais
0: je, je suis vraiment avec euh, ce que doivent te dire aussi les personnes que tu accompagnes qui très souvent se décrivent comme étant coupées, en fait, au niveau du cou. C'est-à-dire qu'il y a la tête et il y a le corps à côté et il y a une coupure totale, en fait. Et là, j'entends vraiment une approche qui travaille aussi à réaligner les mmh. deux, hein, à sortir de la tête euh, et dans les troubles des conduites alimentaires, Dieu sait que nous pouvons être beaucoup, beaucoup dans la tête. Et du coup, redescendre, en fait, redescendre dans le corps, redescendre dans les sensations. Euh, mmh. Et, et bah qu'est-ce oui. qui D'ailleurs, de... euh... je rajouterai juste
1: oui. que sophrologie, oui. ça veut dire harmonisation du corps et de l'esprit. Ah ben bah voilà. <rire> voilà. Ah, J'aurais dû le dire voilà. au début, oui. d'ailleurs. Mais... <rire>
0: Et eh oui. Et euh, Alors, tu nous disais euh, tout à l'heure que tu n'accompagnais euh, pas euh, les personnes qui souffrent d'anorexie mentale. Euh, c'est un choix personnel ou est-ce que c'est une limite de l'approche euh, J'y pense là parce qu'on retrouve beaucoup hein, aussi cette coupure euh, dans, chez les personnes qui souffrent d'anorexie entre le mental et le, et le corps. C'est
1: à la fois un choix de spécialisation. Oui. Je, je trouve que, bien sûr, il y a des similitudes entre anorexie et boulimie. Il y a en tout cas la peur très forte de grossir qui est là. Oui. Euh, voilà. Mais c'est juste que, en fait, euh, non seulement j'ai voulu me spécialiser dans tout ce, qui... bah, tout ce que je connaissais aussi, moi, mmh. de mon expérience... Puis les formations que j'ai faites, elles se spécialisaient aussi surtout sur l'hyperphagie, euh, les compulsions. C'est euh, déjà, déjà beaucoup, hein, cela dit. <rire> voilà, ça fait déjà oui. pas mal, c'est oui. clair. Et personnellement, je trouve que l'anorexie, c'est vraiment différent. Dans les mécanismes de pensée, dans... je trouve qu'il y a vraiment une nette différence. Et j'avais déjà eu par le passé du coup des clientes avec ce profil-là, sur lesquelles je pouvais travailler sur certaines choses. Mais il y avait plein de choses euh, qui, finalement, nécessitaient une autre approche. Mmh. Et je sentais qu'il y avait beaucoup de limites. Mmh. Euh, donc voilà, j'ai décidé de ne pas me spécialiser là-dedans, tout simplement, mmh. de renvoyer vers des personnes euh, spécialisées. Mmh. C'est un choix. Oui, ça ne
0: veut pas dire que la sophrologie ne peut pas accompagner euh, ce ah non, non, pas là. Du... ok
1: là non, okay. non, pas du tout, bien sûr. Je pense que ça peut être, au contraire, hyper, euh, hyper bénéfique, hyper utile, surtout dans... Bah, comme c'est des personnes souvent voilà, dans, le, dans un contrôle de tout, en fait, je, je pense que là, la sophro, ça peut, oui, ça ça peut être apporter résident, un lâcher-prise. Ouais. Après, encore faut-il qu'elle soit prête mmh, à, à le faire, ce lâcher-prise. Mmh, bien sûr. Voilà.
0: Est-ce que tu voudrais bien, tu, tu l'as évoqué aussi un petit peu, mais nous parler des limites, euh, finalement, de, de ce travail en sophrologie S'il y en a, hein, d'ailleurs. <rire>
1: Bien sûr. Alors euh, déjà les limites les plus évidentes, mais on les rappelle parce que en fait il euh, bah, y a des personnes qui savent pas forcément. Mais évidemment à la sophro, euh, on ne donne pas de conseils diététiques nutritionnels, mmh. pas d'avis médical sur quoi mmh. que ce soit, mmh. pas de compléments alimentaires. Mmh. Enfin voilà, rien de tout ça, sauf si bien sûr la personne a suivi une formation euh, qui la, la, lui permet oui, d'être légitime. Plus, ça... mmh. Voilà. Euh, bien sûr, hein, si on peut être médecin et sophrologue j'en mmh. sais rien mais mmh. <rire> ça, ça existe naturopathe ouais. et sophrologue aussi euh, voilà, et juste euh, voilà, il y a ces limites là mmh. et ensuite euh, la sophrologie n'est pas quelque chose d'ésotérique ou de, mmh. je sais pas comment dire, de spirituel euh, mmh. c'est pas non plus enfin euh, pour moi en tout cas c'est pas lié non plus à tous les préceptes du développement personnel qu'on peut lire aujourd'hui sur la pensée positive, etc. Mmh, mmh. Bien sûr, j'utilise les affirmations positives, c'est pas tout à fait la même chose pour moi. Oui. Par contre, euh, voilà, jamais euh, j'irais dire euh, se vider la tête, etc. Euh, ou, enfin, euh, j'ai du mal à formuler ma, ma pensée, mais... Euh, voilà, le, la sophrologie, c'est quelque chose. Et le développement personnel, c'est autre, autre chose. C'est autre chose, en fait. complètement. Et euh, tout ce qui touche à la spiritualité, etc. Mmh. Tout, euh, voilà, la sophrologie, ce n'est pas utiliser la lithothérapie ou euh, mmh. des instruments de musique mmh. ou euh, je sais pas enfin voilà il y a cette limite là aussi qu'il faut bien définir mmh. je pense qu'il y a pas mal de dérives et pour moi c'est très important là de mmh. rappeler que normalement à la base la sophrologie c'était utilisé que par des médecins mmh. et ça s'est démocratisé après et on a pu être autorisé à se former même sans être médecin okay. mais à la base c'était quand même que les médecins qui pouvaient le faire mmh. cette dernière décennie il y a eu pas mal de dérives mmh. Un Même peu en sophrologie dans le... alors, ouais. c'est ça ouais. <rire> Donc c'était ça un peu les limites pour moi les plus importantes à rappeler.
0: Mmh.
1: Après en termes de... Vraiment en tant que personne qui va aller voilà, prendre son rendez-vous avec euh, une sophrologue ou un sophrologue. Euh, bien sûr, comme on le disait déjà tout à l'heure, là où le sophrologue n'est pas psychologue ni euh, médecin. Mmh. Euh, bien sûr, j'accueille tout ce qu'on me dit. Au bout d'un moment, il y a des limites aussi. Et euh, quand je sens que la personne, elle attend de moi une forme de... de je sais pas, une répartie, quelque chose, un, une piste de réflexion, euh, quelque chose... Euh, que je rebondisse, en fait, sur quelque chose. Mais voilà, je ne suis pas psychologue. Mmh. Donc... Euh... <rire> Donc mmh. voilà, voilà la limite aussi. Quoi. Mmh,
0: mm. Et c'est important que, que tu le rappelles ici, et ce que j'entends, c'est que finalement, ton éthique euh, fait que tu vas tout de suite aussi, face aux personnes que tu reçois, être clair sur tes limites et jusqu'où tu peux aller, ce que, ce que tu es, ce que tu n'es pas. Euh, comme tu le disais juste avant, hein, tu ne vas pas donner de conseils nutritionnels ou, ou de, de conseils au niveau de médical mmh. ou, euh, ou psychologique. Et que c'est important voilà, d'être dans cette éthique-là, dans cette déontologie-là, non seulement euh, là, d'une manière générale, comme tu nous le dis, mais vis-à-vis -vis de tes clients et clientes aussi. Oui. Je suis en train de voir réaliser qu'on on arrive bientôt à la fin de notre entretien pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y aurait des choses que tu souhaiterais encore partager, dont on n'a pas encore parlé, qui te semblent importantes
1: Ce que j'ai envie de rajouter, et c'est ce que je dis bien souvent en fait sur mon compte ou à bah, mes clientes. Euh, c'est euh, de pas hésiter à demander de l'aide à tester plusieurs approches plusieurs points de vue c'est pas parce que on a été voir un professionnel ou une professionnelle dans tel domaine et que ça n'a pas enfin euh, il y a pas de ça fonctionne ou ça fonctionne pas mmh. Ça m'apporte quelque chose dans cette problématique-là précise. Mmh. Par contre, ben, il y a cette autre problématique-là, elle n'a pas encore été traitée mmh. et il va peut-être me falloir un autre point de vue. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que je voyais pas quand j'étais dans ma boulimie, mon hyperphagie. C'est euh, pour moi, en fait, il fallait que je trouve le truc unique oui. qui allait tout résoudre d'un coup. Oui, et, ça. Euh, non, mmh. <rire> non, non. Il faut tester. C'est un processus. Il faut se faire confiance. Et puis, c'est normal, en fait, des fois, de, on progresse. Euh, et puis finalement hein, des fois on retombe un petit peu dans mmh. un ancien schéma mmh. on repasse un petit peu par les anciens schémas donc euh, potentiellement bah, les compulsions par exemple mmh. hein, si mmh. c'est ça la problématique mmh. et puis hop on refait un peu en avant et voilà et c'est en dents de scie un peu c'est pas forcément linéaire donc euh, mmh. ça c'est quelque chose je le répéterai jamais assez oui. c'est normal mais voilà. oui <rire>
0: tu as vraiment raison de le rappeler hein. c'est très très important de même euh, que euh, parfois des personnes pensent qu'ils sont allés voir euh, un ou une psychologue ou un ou une psychologue et ça n'a pas accroché, ça ne leur a pas apporté et du coup, bah, ils, ils rejettent aussi en bloc hein, l'accompagnement psychothérapeutique. Mais oui. ça peut prendre du temps et de voir des fois plusieurs personnes avant de trouver la, la personne qui va nous convenir à ce moment-là aussi. Hein. Parce que comme tu le disais, bah, mmh. on peut, il peut y avoir des tranches. Moi, je parle souvent de tranches de psychothérapie avec un ou une professionnelle et puis on, on avance sur certains points. Et puis après, il bah, y a peut-être besoin d'une autre approche d'une autre personne pour continuer à avancer sur autre chose donc euh, même si ça peut sembler coûter en énergie et émotionnellement hein, de se dire euh, bah, peut-être falloir que je vois trois euh, quatre personnes avant de trouver la bonne et oui. qu'on peut se décourager bah ça peut valoir la peine en fait de... c'est ça ça vaut mmh. vraiment le coup mmh. 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 complètement voilà ah ben, je te remercie beaucoup, Alizé, pour ce nouvel échange qu'on a eu. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver et comment les personnes peuvent te contacter si elles souhaitent travailler avec toi
1: Oui, eh ben, déjà, merci aussi à toi. Euh, écoute, alors, il y a mon compte Instagram qui s'appelle « Encore un pas », mais si on tape « Alizé Perrin, on me trouve ». Euh, ou si on tape d'ailleurs sophrologue alimentation, on me trouve. D'accord. Et puis il y a mon site web alizeperin.fr. Mmh. Tout simplement. Donc là, on peut avoir toutes les infos, les prises de rendez-vous, mmh. euh, toute mon approche. Et voilà. tu
0: travailles uniquement en visio ou tu as aussi un cabinet en présentiel Pour l'instant, toujours en visio. Ok. Voilà. Donc okay. n'importe
1: qui. <rire> n'importe
0: qui <du> <rire> peut venir. Ok. Et euh, tu as aussi un podcast. Donc tu tu Exactement. me disais avant qu'on enregistre que tu oubliais souvent d'en parler mais tu as aussi
1: <rire> un podcast j'oublie pas mais c'est vrai que oui bien sûr j'ai mon podcast euh, avec un épisode par mois en général euh, soit seul soit avec un invité et je traite plein de sujets autour de la relation au corps et à l'alimentation Hmm. Donc, euh, donc voilà, mon podcast s'appelle aussi Encore un pas
0: tout oui, et on le trouve bah, sur toutes les plateformes d'écoute, hein, là où vous nous ça. écoutez là tout de suite, bah, vous pouvez aussi trouver le podcast d'Alizé Encore un pas Voilà. je te remercie beaucoup Alizé je te dis bah, peut-être à une prochaine fois pour un nouvel épisode merci, il n'y euh, a jamais soir.
1: 203 Exa
0: mais oui, exactement <rire> passez une bonne fin de journée. Merci à vous toutes et tous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de La Pleine Conscience du Pouvoir.